0: Доброго времени суток нашим слушателям, слушателям нашего подкаста. Очередной выпуск подкаста «Радио Инфобиз» — это прекрасное событие, как минимум, для нас, для ведущих. А еще более прекрасное событие, когда у нас в гостях по-настоящему эксперты, по-настоящему люди, которые... Вот такие трушные профессии, Кость, да, не, не то, что вот мы вот эти ваши uh -huh. продюсеры, маркетологи, uh -huh. <laughs> вот. uh -huh. а тем более, когда еще эти трушные профессии представляет девушка, женщина, это прекрасно. У нас сегодня в гостях Наталья Чеченева, uh, Наталья uh, юрист, uh, в общем, большой, серьезный человек, и вот uh, мы очень ей благодарны, что она пришла к нам в наш подкаст. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Константин. Спасибо за такое приветствие. Спасибо за такое представление. Рада быть у вас впервые. Надеюсь, не в последний раз.
0: Да, супер. А, Наталья, ну мы сейчас пройдем по важным вопросам, важным аспектам. Мы сегодня с Костей иногда будем включать дурачка, ну, как будто бы мы чего-то не знаем. Ну, кстати говоря, нам часто приходится, мне пишут иногда люди, ой, а что вы, вот вы так вопрос задаете, вы не знаете? Ну, это такой вот формат нашего шоу. Наталья, скажите, пожалуйста, онлайн-школа, инфопредпринимательство, оно у нас в законодательстве как-то вообще отдельно выделено, закреплено? Это миф или что?
1: Нет, нет, предпринимательство... Во всяком случае, в сфере обучения через интернет никаким образом не выделено в особенную группу, в отдельную группу э, и осуществляется по общим правилам законодательства. Отдельно у нас выделено только торговля через интернет. Mm
0: -hmm.
2: Mm -hmm. Ну, pues давайте спецке, тогда... Макс, мы занимаемся да. все-таки легальной деятельностью. Прекрасно. Хотя, да, сложно в это поверить. Мы что-то создаем, непонятно, как-то продаем, но мы все-таки легально занимаемся чем-то. Это круто. Да, можно я тоже скажу? Я очень рад, что Наталья пришла, потому что я как предприниматель, как э, продюсер, не знаю, как, назовите как хотите, э, у меня всегда такое отруб берет, а правильно ли я делаю, с точки зрения, не придет ли ко мне налоговая инспекция, постучит ко мне в дверь и скажет, заплатил налоги. В общем, вот эта история, она про многих предпринимателей, заплати налоги спи спокойно и не нарушая законодательство, поэтому я очень рад, что Наталья пришла, она ответит, наконец-то, и мне в том числе, на всякие разные вопросы, которые меня волнуют, а да как мне платить налоги, а по какому по какой форме мне их ну, оформляться, как мне нанять сотрудников и так далее и тому подобное. Поэтому вот так вот, Макс... Давайте, да, да. Да,
0: давайте начнем, соответственно. А, Наталья, скажите, ну вот представим, я значит начинающий, хочу стартануть свою онлайн-школу, какой-то инфокурс. Как мне легально оформиться, какой у меня путь... С чего мне начать?
2: Угу.
1: Ну, Максим, вы задали вопрос, который на самом деле охватывает много нюансов, много аспектов. И начнем, наверное, с самого главного. Первое каждый предприниматель должен действительно осознавать степень ответственности за то, что делает. Это первое, что нужно сделать. Еще маленькая такая ремарка: предприниматели нашей страны активно борются с этим явлением, но оно пока имеет место быть, это презумпция виновности предпринимателя. То есть mm -hmm. все организации, проверяющие, в том числе налоговая инспекция, самое первое, самое главное, предполагают, что предприниматель обязательно что-то скрывает, обязательно оптимизирует свои расходы, обязательно что-то нарушает. Поэтому нужно быть готовым со всех сторон, ко всем вопросам, какие только в принципе можно себе представить от этих проверяющих органов.
2: А, а это прям в а, законодательстве прописано, что презумпция виновности любого предпринимателя? Нет, Насколько да, я да, знаю, да, там конечно. написано наоборот. Да?
0: Отношения, я так понимаю,
1: Что у нас есть буква закона, а есть дух закона. Предприниматель активно борется с этим явлением. Предприниматель активно доказывают свою ответственность свою, плотность в какой-то степени. Но пока вот положение не самое завидное предпринимателей. Сразу хотелось бы подчеркнуть и отметить особенно, потому что не все об этом задумываются. Индивидуальные предприниматели — это не просто физические лица, которые какую-то деятельность решили осуществлять, неважно, онлайн, офлайн это предприниматели, которые несут ответственность по всем сделкам, по всей своей деятельности, в том числе всем своим личным имуществом и личными денежными средствами. Это нужно помнить для чего? Если вы допускаете какие-либо налоговые нарушения, в том числе оптимизируете налогооблагаемую базу, к примеру, налоговая совершенно спокойно может наложить ограничительные меры на все ваше имущество. То есть, может быть, заблокирован ваш личный счет, там, не знаю, арестован ваш личный автомобиль и так далее.
2: А из квартиры могут выселить?
1: А, ну, насчет выселения квартир-то все очень сложно, потому что, к счастью, у нас там, единственное жилье сейчас застраховано, и единственного жилья никто не вправе лишить, за исключением случаев если это жилье ипотечное и заложено по договору mm -hmm. в ипотеке. Вот. Но ну, не будем уже туда углубляться, отвлекаться. Да -да. Да. А, здесь просто хотела подчеркнуть, что это не игрушки, это все-таки не виртуальная реальность, а совершенно обычная реально. И здесь нужно в этом себя отдавать отчет. Uh -huh. Это первое, что хотелось бы сказать. Если говорить о том, с чего начинать вообще любой инфобизнес, то, считаю, нужно ответить себе прежде всего на главных три вопроса. Первое – что я делаю? Второе – с кем я это делаю? И третье – на какой доход я рассчитываю? Uh -huh. Потому как э, что я делаю, разумеется, предполагает... Э, свой спектр возможностей регистрации в той или иной правовой форме своей деятельности, с кем предполагается, соответственно, также организационно-правовая форма этой деятельности. То есть индивидуально я веду какую-то деятельность, я могу быть занятым, или все-таки придется организовать какое-то юридическое лицо. И финансовая часть немаловажная. Любой бизнес-план должен предполагать... Какой-то минимальный, средний и там, оптимистичный прогноз по сумме дохода. Это тоже имеет значение, поскольку самый занятый у нас, предположим, может получить доход не более 2 миллионов 400 тысяч рублей в год. Индивидуальный предприниматель да, с учетом патента может получить доход не выше 60 миллионов рублей в год. Это нужно предполагать и закладывать при принятии решения, каким образом действовать, как регистрироваться.
0: я думаю, тут у всех, у всех оптимистичны в этот момент. Все
2: идут минимум за 60 миллионов 60 миллионов это патент, насколько я понимаю. Да, да да, 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 разные да. У варианты, патент. да, еще.
1: Да, да, да. Я говорю именно о патенте. Почему? Потому что он максимально широко распространен был по бизнесе, поэтому я на нем акцентирую внимание. Ну, Может, а вы я... сами
2: рекомендуете, вот если я, допустим, там начинающий онлайн-предприниматель, да, или эксперт, или там продюсер, да, хочу продюсировать экспертов, какую мне все-таки организационную правовую форму выбор, выбрать, какая максимально, ну, не знаю, что ли, просто и максимально прозрачно... Вот, как сделать правильный выбор?
1: На самом деле вопрос, с одной стороны, очень простой, с другой стороны, довольно глубокий по одной причине. Если эксперт действует самостоятельно, он один, условно говоря, осуществляет весь свой проект, привлекая специалистов на какие-то там маленькие работы, создать сайт или или что-то в этом духе, или поддержать там страничку в Инстаграм или на Ютубе, то, конечно, здесь руки развязаны, и человек может совершенно спокойно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, получить патент и заниматься обучением, привлекая специалистов на какие-то подрядные небольшие работы. Если речь идет о какой-то совместной деятельности нескольких лиц, в частности, продюсер-эксперт на равных, чего очень многие хотят, но, к сожалению, с точки зрения законодательства здесь не идет речь о патенте. То есть для того, чтобы быть совершенно прозрачным с точки зрения правовой, нужно в этом случае заключать либо договор о совместной деятельности, который облагается НДС, что не всем нравится, разумеется, либо все-таки заключать Договор, в соответствии с которым каждый из сторон является заказчиком или исполнителем. Вы регистрируетесь в качестве индивидуальных предпринимателей, каждый осуществляет деятельность в соответствии с выбранными а, кодами, а, с, а, с видами экономической деятельности и а, оказывает услуги далее в соответствии с этим договором. Но здесь речь о патенте уже не идет. Если и... человек идет и... работать самостоятельно, никаких ограничений нет. Е... По патенту, я имею в виду, это, это самый лучший вариант, самый э, дешевый, самый простой в отчетности, э, ну вот, наверное, такой, с которым может справиться любой даже новичок, не сильно углубляясь в какие-то там законодательные э, нюансы.
0: Угу. А если Ната... же
1: речь...
0: Наталья, да. скажите сразу пока мы от, от этой темы не ушли. Раз э, вот такая ситуация, э, то тогда каким будет ваш вот, ответ на следующий вопрос? Вот, значит, эксперт и продюсер, они строят проект. Мы тут все строим проекты с огромными, с многомиллиардными оборотами. И там как-то этот проект называется? там Школа, значит, невид... невиданной щедрости. Значит, вот с точки зрения правовой, вот этот проект — это что? Получается, это просто совместная деятельность двух ИП? То есть нет никакого проекта юридически?
1: А если говорить э, юридическим языком, то это может быть продукт совместной деятельности. Угу. И э, если следовать букве закона, то, конечно, это есть договор о совместной деятельности, где прописан этот продукт и э, описывается собственно, цель, для чего mm -hmm. стороны объединяют свои усилия и что считается конечным продуктом. Если говорить о том, что стороны просто там, устно договорились, что да, мы действуем вместе, но каждый распределяет какие-то обязательства, перекладывает друг на друга какие-то обязательства или возлагает, наверное, будет правильнее сказать, то здесь, наверное, речь идет уже не о договоре о совместной деятельности, да, что, на мой взгляд, будет правильнее и корректнее, mm -hmm. а должна речь идти э, о том, что есть одна сторона, которая все-таки занимается выстраиванием этого проекта. Есть mm -hmm. другая сторона, которая э, играет определенную роль в этом проекте. Либо mm -hmm. это роль эксперта, который занимается созданием видеоуроков, ну, в общем, контента какого-то, да, либо это продюсер, который оказывает услуги на определенных условиях. Все-таки, если говорить об оптимизации налогооблагаемой базы, то, конечно, здесь нужно говорить о том, что одна сторона выступает заказчиком, другая сторона исполнителем. Поясню еще раз, почему. Потому что договор о совместной деятельности предполагает, да, правильное описание продукта, предполагает определенный вклад каждой из сторон. Это правильно, но вы должны понимать, что это НДС, который угу. на сегодняшний день составляет 20%. Если Спасибо. вы готовы в белую, в чистую, заниматься такой совместной деятельностью, добро пожаловать, пожалуйста, прекрасно, замечательно. Но больше, чем уверена, что этот вариант не будет интересен вообще никому.
2: А можно я тут резюмирую? Насколько я знаю, это делают полтора землекопа из ста человек. Поэтому, ну, грубо говоря, никто, все мечтают построить партнерство, все ищут партнеров, все ищут продюсеров, которые, мы уже это обсуждали тоже в подкасте, которые там 50 на 50 вы работаете, но юридически оформить правильно, Никто не в состоянии и не хочет, потому что в этом случае, как вы правильно сказали, это договор о совместной деятельности, и нужно платить НДС. Хотя э, на рынке, э, на все, во всех практически онлайн-школах, э, где учат вот, э, проекты, где учат построение онлайн школ юридическую аспект деятельности вообще никак не, 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 не обсуждается. И э, бытует такое мнение, что просто достаточно патента. Я оформил патент, я имею право на патент, а дальше я вступаю в партнерство и заключаю какой-то договор э, с кем-то, и все нормально. Так вот, это иллюзия, чтобы вы тоже понимали. Правильно я говорю, Наталья?
1: Да, совершенно верно, совершенно верно. С точки зрения правовой, э, э... Все, что не является договором о совместной деятельности, это уже вариации на тему, которые имеют свои подводные камни, скажем то так. То есть да, если мы... у нас
2: партнерство, давайте я попробую Если у нас, допустим, мы договорились, эксперт привлекает продюсера или продюсер привлекает эксперта, в кавычках у нас некое партнерство, то мы оба можем быть на патенте, допустим, но заключить между собой гражданско-правовой договор, и кто-то кого-то нанимает правильно, под определенные условия, тогда mm -hmm. это возможно. Ну и тогда да. это юридически нормально оформить. Э, да. Вот. да, Да, Важный потому что
1: да, тоже сразу э, поясню юридически, э, юридически важные э, аспекты договора о совместной деятельности. Первое, такой договор признается право, э, простым товариществом, такой договор может быть единовременно заключен один раз. То есть вы не можете заключить 5, 20, даже два договора единовременно. То есть не может один продюсер одинаковый договор составить с тремя экспертами. Это невозможно. Это первое, что нужно понимать. Ну, Второе – это налогооблагаемая база. Это 20% НДС. Если вы подписываете договор для галочки, что называется «просто в стол», то э, не имеет значения, в принципе, что вы подпишете. Он не будет иметь э, фактически никакой юридической силы по одной простой причине. Если наступает конфликтная ситуация, а договор, он все-таки должен вас страховать именно на этот случай, когда угу. стороны могут договориться, и без всяких договоров все прекрасно работает. Но в случае конфликтной истории никакой договор, подписанный в разрез, с положениями закона вас защитить не сможет. Если вы выбираете окольные пути, вы должны быть готовы к тому, что и закон вас защитить не сможет. Если вы все-таки а, понимаете, что вам договор нужен не, не для текущей деятельности или там не только для того, чтобы основать какие-то платежи, но для того, чтобы быть застрахованным в будущем на случай, если проект по какой-то причине не состоится в таком составе, права всех сторон были защищены и условия там, выхода из проекта одной из сторон были прописаны максимально детально, тогда э, это, конечно, должен быть э, договор, который вы можете показывать, открывать, не скрывать, и по которому вы можете отстоять деятельность сегодня и сейчас. Только договор, когда одна из сторон, опять же, э, если мы говорим о патенте, то, конечно, ограничений гораздо больше по самому, самой форме договора есть. Если мы говорим о... ИП на упрощенке, то, конечно, здесь вариаций гораздо больше. Но основа договора – это все-таки оказание услуг одной угу. сторон другой. И также точно, чтобы тоже вы не думали, что там, я исполнителем быть не хочу и так далее, не имеет значения, кто из сторон заказчик, кто из сторон исполнитель по большому счету. Договор можно прописать таким образом, что стороны будут понимать четко, кто за что отвечает, кто за что несет ответственность и кто что получает в итоге. То есть э, застраховать обе стороны вполне себе возможно такой э, базой, такой, uh -huh. таким базовым договором, такими базовыми условиями. Договор о совместной деятельности, который очень модный э, в сфере инфобизнеса, имеет... Под, э, имеет очень много подводных камней, очень много нюансов. Иллюзия о том, что вы можете запретить стороне каким-то образом выйти, заплатить штраф и так далее, это иллюзия. Это невозможно сделать. Это претит главному условию, главному положению Гражданского кодекса о невозможности запретить расторжение договора. То есть вы должны понимать прекрасно, что вы несете риски, вы... Что бы вы не прописали в договоре, если это идет в разрез с положениями закона, это автоматически делает ваш договор, в общем-то, недействительным. Поэтому нужно быть очень внимательными, детально смотреть на, на каждый пункт договора и вообще на его основу. Договор о совместной деятельности прекрасен сам по себе, но вы должны понимать, что вы тогда должны следовать четко тем, статьям Гражданского кодекса, которые этот договор оговаривают. То есть mm -hmm. если это договор совместной деятельности, значит НДС, это значит конкретные условия, это значит конкретные ограничения. Если вы говорите о, об оказании услуг, вы тоже должны понимать, что есть там, ваши пожелания, а есть то, что закон не допускает. И формулировка любимая юристов, что не запрещено, то разрешено, она, конечно, не актуальна, на мой взгляд, в сегодняшних реалиях. Нужно все-таки быть внимательными, бдительными, потому что есть много рекомендаций, есть много регламентов, много подзаконных актов и так далее, что можно просто не заметить, пропустить, и договор просто окажется на грамотой. Будьте бдительны.
2: Наталья, а можно а? спросить, вот я, да, вопрос задал, вот прям прямой, скажите, вот, допустим, у нас здесь аудитория разная, смешанная, и продюсеры, я знаю, нас слушают, и эксперты, допустим, я продюсер, я там продюсирую эксперта, да, могу ли я быть на патенте? Ах. Такой животрепещущий вопрос, потому что все продюсеры хотят рубить бабло, при этом минимально платить налоги, и патент в этом случае – самая классная штука, которую могло придумать наше государство. Так оно законно или нет вообще? Я вам так могу сказать.
1: Практика пока не сформировалась, и однозначной позиции какой-то э, юридической на сегодняшний день нет. По одной простой причине. С одной стороны, если продюсер э, привлекает эксперта для создания э, обучающих материалов и занимается фактически обучением сам, да, то есть э, принимает оплату, занимается продажей продукта, сопровождением э, учеников и так далее. С одной стороны, он занимается обучением. С другой стороны, эксперт, который создает продукты, имеет авторское право. На то что он создает и это авторское право он передает продюсеру для реализации и налоговая не может однозначно ответить как она будет учитывать этот доход как доход от обучения или все-таки как доход от реализации авторского права
2: угу. То есть она как же так и, тракта, и трактует. У нас же не это, как, как там в Англии, в Америке, не прецедентное право, прецедентов нет, да. Никто не да. хочет, никто не хочет стать прецедентом. Стать первым. Да. Если вы уже получили какой-то, да, вот мы к вам обращаемся, я знаю, тут много продюсеров, все возможно, вы уже получили какой-то. Э, как это сказать, трактовку закона от Минфина, да, или от налоговой, вам разрешили продюсер, продюсерствовать на патенте, вы нам об этом тоже сообщите, нам будет интересно. Но вообще это очень животрепещущий вопрос, насколько я знаю, свои коллеги все сидят на патенте и пытаются... Э, так, я в домике, я в домике, это можно делать. Ну так вот, если я вас правильно понял, то это очень тоже рискованная история на самом деле,
1: правда? Да, есть, да, да действительно рискованная история, и я вот э, на сегодняшний день, например, не берусь рекомендовать, как все-таки учитывать э, этот доход, э, потому как четкой позиции никто не озвучивает, четкой позиции нет, и... Э, как налоговые посчитают ваш доход при проверке через 5 лет, uh -huh. <laughs> это, конечно, большой-большой вопрос. Но есть легальный
2: вариант, да? Я сижу на упрощенке, 6% процентов с оборота и там взносы, все, что свыше 300 тысяч, mm -hmm. и меня никто не трогает в этом случае. Да,
1: да все верно. Все верно. В этом случае вы да, сидите спокойно и так далее. Опять же, еще такой немаловажный нюанс, который все должны учесть. Те, кто сейчас переживают, боятся и не знают, как поступить, имейте в виду, если все-таки Минфин даст какие-то рекомендации, а я думаю, что они должны выйти в ближайшем будущем, потому что вопросы задают многие онлайн-предприниматели аналогичные, да, то есть как учитывать доход. Вы сможете перерассчитать все, что уплатили, и излишне уплаченные средства возвратить. То есть ага. если все-таки Минфин посчитает, что такая конструкция – это есть обучение, и обучение подпадает под патент, вы совершенно спокойно делаете перерасчет, делаете соответствующее заявление в налоговую, получаете все сверхуплаченные, излишне уплаченные средства.
2: Здорово, но верится прекрасно. с трудом. Здорово, Да, прекрасно, но верится с трудом.
0: Когда я слушаю, что вам вернут, и от государства сразу Ладно, опасная тема. не будем да Наталья, скажите вот мне очень понравилась ваша фраза. Типа вы можете там себе понапридумывать все, что угодно в своем договоре, да, а по факту он может просто банально противоречить нормам. Да, Законодательным. а вот скажите: вот частый пример и прием, который используют значит, инфопредприниматели, когда у них какое-то идет продающее мероприятие, и они говорят: вот оставьте предоплату, ну вот на вебинаре ученикам, вот забронируйте место, оставьте предоплату, а потом значит, деньги внесете, ждут от учеников оплаты полного курса. Вот Скажите, в данной ситуации это предоплата, это задаток? Возвращается он, не возвращается в случае, если, там, например, клиент дает заднюю и говорит, что нет, я доплачивать не буду. Как здесь, вот с точки зрения закона, правильно вы, выстроить работу?
1: Для начала нужно понимать в качестве чего эта предоплата все-таки принимается. Любая оплата должна производиться в соответствии с Оферты да? mm -hmm. или каким-то договором, который полностью описывает порядок оплаты, условия оплаты, а также каким-то образом, условно говоря, обзывает каждую из частей оплаты. Если речь идет о задатке, mm -hmm. то, как мы знаем, задаток что такое? Right. Это часть оплаты, которая в случае отказа исполнителя точнее, плательщик этого задатка от заключения договора в будущем и от оплаты, этот задаток не возвращается. Если речь идет об авансе, то аванс возвращается. Поэтому, как этот платеж называется в оферте, угу. тут и нужно смотреть, соответственно, что можно с этим платежом делать. Если вы считаете, что это часть оплаты продукта, вы должны с офертой ознакомить потребителя. Вы должны потребителю четко написать, что такое задаток, аванс, как он уплачивается, как возвращается, есть какой срок для возврата, какой срок для договора. То есть это я не очень понимаю, как это возможно сделать. Ну вот просто не включая в плату за продукт. Угу. Я не очень понимаю, как это делают предприниматели без закрепления договорного.
2: Как просто вот 2000 внесите, и это забронирует вам место. Как бы, да,
1: с точки зрения информационной все понятно. С uh -huh. точки зрения правовой я не очень понимаю, как это делают предприниматели. Если э, предприниматель в своей оферте описывает условия такой предоплаты, что uh -huh. ты предлагаешь, если в описании продукта на сайте есть точные условия описанные, то есть что это такое, что это за оплата, за что она носится, как она возвращается. В этом случае, да, как-то можно, наверное, это грамотно описать. Да Не наверное, а точно можно. Но если это никаким образом, никаким договором не фиксируется, если это каким-то, не знаю, левым-правым образом проводится, то, конечно, у меня это вызывает массу вопросов.
0: Ну, а то есть, есть главный, да. главный посыл в, в, заключается в том, что э, так, такая форма имеет место быть, если она предварительно прописана в, а, оферте, да, да, в, в оферте, Да, и в
1: оферте, и в описании самого продукта.
0: Угу. А вот скажите еще тогда, вот в, в эту сторону дальше пойдем копать. Это же тоже боль предпринимателей и экспертов. Когда человек покупает у тебя курс, мы, вот предприниматели, ставим там условия, что, например, вы можете вернуть, а если вам не понравится курс, то мы вернем вам деньги в первые там, 7 дней. Вот Берут из головы так ставят, что вот в течение 7 дней с момента покупки мы вернем, если вы обратитесь, если больше, то не вернем. А как по факту-то вообще, по закону?
1: Вопрос очень интересный, особенно учитывая недавние изменения в закон о защите прав потребителя. Исполнитель, продавец может устанавливать гарантийный срок по своему усмотрению. Угу. Это допускается. Но не нужно забывать об одном интересном нюансе. Есть такая любопытная статья 32 в этом законе, которая говорит о том, что заказчик вправе в любое время отказаться от услуги, угу. потребовав возврата средств ответственности. Исполнитель обязан возвратить средства за вычетом фактически понесенных расходов.
0: А что сюда вот а, в качестве инфопредпринимателя можно в расходы занести? Вот вы знаете нашу специфику?
1: Это как раз самое интересное. На сегодняшний день я, например, лично сама и в оферте трактую это следующим образом. Когда человек получает доступ к информационным материалам, он фактически получает э, продукт на 100%. Mm -hmm. А вот э, сопровождение, к примеру, там, кураторское, специалиста, эксперта, оно прилагается бесплатно. Это такой бонус. Mm -hmm. В этом случае... Но, ну, опять же, это такая маленькая меточка, галочка и заметочка для предпринимателей. Она не очень нравится, наверное, потребителю, но мы угу. о них сейчас, собственно, не говорим. Да? Мы защищаем права предпринимателей. Да-да-да. <свят> а, 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 четко совершенно в оферте прописываем, а, что заказчик соглашается а, с условием, что предоставление, предоставление возможности доступа к информационно обучающим материалам на платформе, где эти материалы выкладываются, является mm -hmm. а, является м, значит а, обеспечением оплаты стопроцентной стоимости этого продукта.
0: Mm -hmm. Такой Вас капкан. То есть, то есть дали, дали доступ, это значит, мы обеспечили значит, вот ваши деньги. Мы
1: полностью представили материал значит стопроцентная стоимость то есть фактически понесенные затраты на создание продукта и есть доступ к этим материалам угу. все остальное что касается технической поддержки кураторской поддержки работы с сайта и так далее прописывается как бесплатная услуга угу. Или бонус, можно обозвать как угодно. В этом случае, если вдруг ученик, там, заказчик обратился за возвратом средств после того, как он уже прошел какое-то обучение, вы вправе ему отказать, ссылаясь на оферту и закон о защите прав потребителей Потому что это допускается. Что касается гарантийного срока, то, вернемся к главному вопросу вашему, то да, этот срок устанавливается исполнителем по своему усмотрению этот срок прописывается в оферте и вы можете установить его каким угодно три дня 7 дней сколько хочешь теперь по возврату раньше было ограничение в 14 дней и вы по любой причине должны были возвратить средства если заказчик обратится с этим вопросом вы обязаны возвратить всю стоимость на сегодняшний день в законе о защите прав потребителя эта статья претерпела изменения, и теперь исполнитель должен произвести обмен. Но если мы говорим об уроках, то здесь, конечно же, заказчик должен быть уведомлен о том, что урок возврату, обмену не подлежит.
0: Ого, вот так вот.
1: Да, почему? Потому что э, нет альтернативы. Вы выбираете урок на тему, другого mm -hmm. такого урока у нас нет. Mm -hmm. То есть товара аналогичного, ну, другого размера, там, с перламутровым пуговицем у нас нет.
0: Mm -hmm. а, а, а вот тогда сейчас у меня путаница произошла. Так mm -hmm. все-таки мы товар или услугу? Вот что, что есть инфокурс? Это товар, или это как бы услуга? Это
1: тоже очень большой, да, хороший вопрос, замечательный, потому как я сама им задавалась неоднократно. Все-таки это услуга, потому что вы преподаете урок. Вы не продаете видеоматериал как таковой. Все-таки вы оказываете услугу по обучению, представляя там ступенчатый доступ какой-то, представляя сопровождение и так далее. Вы все-таки занимаетесь обучением. Это есть обучение. А а если продаж...
2: вебинары продают, я знаю, многие там, вебинар, посмотри, там, 500 рублей вебинар, запись, тогда это что? Вот,
1: вот тут, да, тоже тонкая грань. Если вы просто продаете запись, просто запись, не, не производите фактического обучения, то есть не участвуете в процессе, то да, это тоже можно трактовать товаром.
0: Вот так, как интересно. А какой-то да? PDF файл какой-нибудь, вот, знаешь, такой тоже, да, видел? Море гайды, продают.
2: Гайды, да. Это гайды товар. Это фантастические данные. Электронный товар. товар. -то, электронный товар. Да. Так, да. а если товар, тогда как налогообложение идет? Тогда что менять? Это
1: уже не патент. А патентик, конечно, уже речь здесь не может. А идти. это
2: уже не патент. То есть, если вы продаете, как эксперт, допустим, у вас онлайн-шоппинг.
0: Медитацию да? на сайте продаете? У вас там магазин? электронный mm -hmm. у вас там корзина, вы добавляете, клиент может в корзину добавить медитацию, да, и ему доставляется. Купить, да? Да.
2: Получается, это товар, и тогда это никак не патент. Правильно мы понимаем?
1: Да, это не патент, и такая продажа регулируется особыми положениями законодательства о продаже посредством сети интернет. Продажа так. товара.
0: И какие могут прилететь санкции? Вот так вот продает несколько лет э, человек, сидит при этом на патенте, а тут оказывается, что это товар, и что ему может... Приходит
1: грозить. налоговая проверка, запрашивает обоснование платежа и видит, что это никакое не обучение, а оплата какого-то товара. Соответственно, mm. все, что пришло по этой статье доходов, подпадает под упрощенку. Ну, все у нас ä, предприниматели, даже получившие патент, в любом случае состоят еще на второй ä, системе налогообложения. Как правило, это упрощенка. Там угу. доходы или, или просто там доходы, кто, кто, что, кому что нравится. А, и в этом случае перерасчет за весь период будет произведен по всем продажам товаров, которые вы учли как обучение. Угу. Так еще Прикольно. мало того, налоговые может применить такую танк, что, Не представление штраф. патентов в будущем вообще.
2: Да, еще, патен, еще пение и штрафы. Считаю, пение и
1: штраф, да, да, там полный, полный пет. И, то опять есть, же, по... здесь хочу вернуться к, к самой первой оговорке о том, о, об ответственности предпринимателей. То есть вы помните, mm. что речь не идет только о ваших счетах и имуществе как индивидуального предпринимателя, а речь идет о всем вашем имуществе.
0: Угу. Да, ну, да. То есть,
2: получается, нельзя продавать вот так вот записи вебинара, медитации, какие-то, не знаю, там, книги, там, вот это все не... Это или все... как-то их просто
0: представлять, как будто бы это обучение. Обучающий ну, хотя... онлайн -курс. Нет. Хотя... Если,
1: если вебинар или чек-лист или гайд, что угодно, составная часть курса,
2: нет, он отдельно продается, отдельно. 90% если, рынка так продает.
1: Вот если речь идет об отдельном продукте, тогда это товар. Uh -huh. Потому что вы отдаете это, это нечто в постоянное пользование. Да? То есть это не урок, который длится какое-то время, там, в течение какого-то времени есть какое-то сопровождение. Это конечный продукт, товар, который передается возмездно в каком-то виде. То есть вы передали в электронном виде чек-лист и PDF файл, или вы отдаете видео. Это есть товар.
0: Прикольно, Наталья. У меня сразу вот еще в догонку вопросы. Большинство предпринимателей так делают. Они вот этот, допустим, продают вебинар, но вебинар этот, например, или эту же медитацию, или эту PDF-ку размещают на какой-то обучающей платформе и ограничивают доступ к нему. Ну, то есть, например, там на 6 месяцев до доступен uh -huh. он или еще что-то. Uh -huh. Это вообще нарушение или что? То, то есть, получается, фактически он продает как бы товар, uh -huh. вебинар, но при этом он его как бы продает на 6 месяцев. Это какая-то аренда, получается мне.
1: Здесь, знаете, получается, наш закон что дышло, куда повернул, да и вышло.
0: Так, прекрасно.
1: Здесь как понравится налоговая, так она и будет То
0: есть мы все фактически, инфопредприниматели, даже не услуги оказываем, а в аренду курсы сдаем, я так понимаю. Аренду мы сдаем Товары в аренду.
1: Так, смотрите. Видеопрокат какой-то. Давайте так, если это временный какой-то доступ, ну, я ну, даже не знаю, как это, как это можно сформулировать. Наверное, все-таки это нельзя считать уроком, с одной стороны, потому что нет какого сопровождения, никакого задания, и, собственно, ну, в чем урок, да? С другой стороны, в чем товар, если он не отдается тебе, да? mm -hmm. Он тебе не принадлежит, а ты им только пользуешься как-то временно. Это какая-то передача во временное пользование возмездное, да. Вот, вот, вот здесь да, даже я затрудняюсь, надо, надо подумать внимательно, как
0: это возможно. То, то, то есть вообще получается инфобизнес настолько вот, ну. Что-то
2: 90-е, знаешь, мне напоминает, а вообще, гуляй поле, и молись, тебе не пришли там. А с пистолетом да. это, проверять что ты тут такое делаешь так,
0: так, не... так посмотрел товары продаешь так посмотрел в аренду сдаешь насколько
2: неурегулировано все да Наталья скажите, а вот мы да мы прям подробно разбирали тему если я продюсер да и тогда мне желательно сидеть на УСН чтобы было спокойно А если я эксперт и нанимаю там или там Заключаю договор э, подряда какой-то или оказание возмездных услуг там с э, маркетологом, с подрядчиками, с каким-то. Я имею право тогда оставаться на патенте или нет? Да
1: здесь, да, да, здесь все гораздо проще, потому что я сам автор, я сам создал, я сам занимаюсь обучением. Uh -huh. По договору подряда делегирую какие-то обязанности по какому-то сопровождению. Здесь вообще никаких сложностей, никаких нюансов нет, пожалуйста. В этом случае, кстати, эксперту гораздо проще привлечь продюсера по договору об оказании услуг, потому что он также может быть прозрачным, кристальным, эти взаимоотношения ничем не ограничены, не обременены, пожалуйста.
2: Ну, то есть, по сути, финансовую составляющую, которую все хотят, там, 50 на 50, да, какая-то, ее можно организовать в рамках договора о оказании услуг, да, то есть... Да, это, да, это да. возможно. Угу.
1: Да, условно говоря, эксперт решил продавать то, что он записывал. Привлекает продюсера по договору об оказании услуг там, на продвижение продукта, на, там, ты как угодно можно описать эти услуги, как понравится. А продюсер выполняет эти услуги на определенных финансовых условиях. Финансовые условия, вы понимаете, могут быть как фиксированные, так и зависящие там, от процентной договоренности. Интересно от, мне
2: э... только посмотреть на этого продюсера, этого. который будет оказывать по эксперту ус услуги э э, на каких-то непонятных условиях. Но это то такое. Ну,
1: почему непонятно? Нет-нет-нет, почему непонятно? Условия точно так же прозрачно прописываются. То есть продюсер получает какой доход? Процент от дохода, от, от выручки общей и, или от чистого дохода, от прибыли, от чего. Это все тоже прописывается совершенно четко Ну, то есть можно
0: все... Можно, ну, можно,
1: то... конечно, конечно. Но, да. но тогда
0: такой человек, продюсер для налоговой... Ну, то есть о -о -э, этот продюсер тогда в таком случае может патент использовать? А, нет.
1: нет, патента на продюсирование нет.
0: Uh -huh. Не, нет. Ну, он, например, давайте так, давайте так. Он, он считает, что он продюсер, он называется продюсером. По факту, например, договор в договоре он прописан как маркетолог, например. Нету, про, про, проводит маркетинговые исследования, грубо говоря, для для этого человека. Он при этом может быть э, на патенте.
2: На маркетинг нету патента тоже. Там же определенный вид Давайте какой-нибудь еще придумаем.
0: Обучать ну, он паркет.
2: может эксперта чему угодно, там маркетингу может обучать.
1: Мы сейчас возвращаемся к самому началу, когда мы говорим о том, для чего этот договор нужен. Если договор нужен для того, чтобы все-таки зафиксировать права, обязанности и э, условия там, выхода из договоренностей, ну, тогда он договор быть максимально прозрачным и понятным. Если речь идет только об оптимизации налогооблагаемой базы, то, конечно, здесь вариаций э, может быть сколько угодно. Да, продюсер под соусом выполнения, не выполнения услуг, а обучения, опять же, там, чему угодно, там, личностному mm -hmm. росту, это, чему хочешь просто, конечно, может получать доход по устной договоренности по этому договору, но в этом случае продюсер никак не застрахован, потому что он не имеет никаких прав на тот продукт, о котором э, все-таки идет речь, ни о какой mm -hmm. там совместной деятельности здесь
0: речь не идет. Ну да, да, я понял Хорошо, и надо, кстати говоря, учитывать Что для Налоговых вообще вот эти вот Патентные истории, они в первую очередь Вот Наталья, может быть, подтвердит мою догадку Мне кажется, что они в первую очередь В этих патентных историях ищут как раз вот это, что люди пытаются оптимизировать налоговую базу. То есть это же частый случаи, когда предприниматели себе сотрудников в компанию, там, в каком-нибудь офлайн, нанимают просто там, например, торговых представителей не оформляют в штат, да, а их типа говорят: ну, принуждают, хочешь оставаться работать вот, открывай ИП и бери, бери патент, условно говоря.
1: Да. Mm -hmm. Вот,
0: и, соответственно, налоговые, зная эту схему, они вот сразу под прицелом наблюдают за такими, значит, вот патентниками. Потому что вот у меня тоже супруга на патенте, я знаю, вот вызывали тоже в налоговую. А что это, чем это вы там занимаетесь, ну как объяснить?
2: Кстати, банки
0: тоже не очень любят, насколько я знаю, если
2: у вас там... А, ну, идет какая-то прибыль, да, существенно, если там 10-20 тысяч рублей, они им все равно, а если вы там а, прилично зарабатывающая школа, да, к вам идет выручка, а вы при этом на патенте, то банки по какой там, 114 или, я не помню, 100, 115, это ФЗ, 15, да? Да. 115 ФЗ, они тут же тебя мониторят, Смотрят там, что. А что это ну, а налога, такой. так да? Ты типа ты много получаешь, а налоги не платишь. Чуть за деятельность такую ведешь в нашем государстве. Они не могут понять и ну, блокируют счет. Я, кстати, лично это проходил. Я знаю, как это неприятно. Поэтому тоже такая история. Наталья, скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Может быть, вы вкратце расскажете пакет? юридически для онлайн-школы, что туда должно входить и сколько это, допустим, может стоить, если пойти к какому-то грамотному юристу, который для вас такой пакет составит. Неважно, там эксперт, вы продюсер, все равно вы организуете деятельность для того, чтобы аккумулировать финансы. Да, это какая-то ну, онлайн-школа или частная практика у вас, неважно. Все, что угодно, оно должно какой-то пакет юридически иметь. Что туда входит, сколько это может на рынке стоить.
1: Угу. Так, ну, если позволите, для начала маленький комментарий относительно да. вопроса Максима.
2: Угу.
1: По пристальному вниманию к патентникам, это действительно имеет место быть, действительно так, налоговое с удовольствием вас проверить так, чтобы выставить максимальное количество там, не, недополученных налогов. Поэтому документы нужно тоже с особой тщательностью готовить, расписывать максимально детально а, все обучение, в чем оно заключается, сколько часов, когда и что. Особенно это касается тех школ, которые получают доход, ну, там, условно, выше миллиона рублей в месяц. Вот тут уже нужно, нужно детально и тщательно прорабатывать документы опять же, не будем мы сейчас в детали там сильно вникать, это просто рекомендация, а дальше что нужно делать, обратитесь э, к специалисту, обратитесь даже в налоговую инспекцию за разъяснением, вам все расскажут, а лучше, конечно, обратиться к юристу, который вам поможет в этом. Угу. А, что касается э, блокировки счетов, я здесь хотела бы один э, нюанс сейчас осветить. Многие индивидуальные предприниматели, причем по рекомендации банка, пользуются счетом э, своим как индивидуального предпринимателя на, на личные нужды. Ну, то есть там оплачивают все, что угодно, в том числе какие-то бытовые э, вещи через счет индивидуального предпринимателя. Уважаемые э, предприниматели, не забывайте, что у вас есть обязанность по поведению... Э, Книги доходов, расходов, вне зависимости от системы налогообложения, вы это должны делать. Если банк вам говорит, что вот вам карточка, которая прилагается к вашему счету, делать что хотите, платите где хотите, это не так. Будьте бдительны, не оплачивайте, пожалуйста, ваши личные э, там, потребности с, со счета индивиду индивидуального предпринимателя. Это такая личная... Уже просто наболевшая <смех> <смех> наболевшая рекомендация.
0: Спасибо. То есть выводите на личную карту. Ну, а обычную, это, кстати, и... сплошь
2: и рядом история, да, когда к расчетному счету привязывается карточка, и поехали там оплачивать да. молоко, хлеб нас. Я...
1: Не могу объяснить, почему банк с таким рвением предлагает такую услугу. Предполагаю, что это какой-то маркетинговый хитрый ход, чтобы э, привлечь к себе максимальное количество предпринимателей. А с учетом того, что люди не всегда вникают там, в, совсем куда-то в глубину, а что же последует, если я это сделаю, э, совершают такую ошибку и потом получают ну, неприятные последствия. Mm -hmm. Так. Теперь в, перейдем к вопросу по пакету документов для онлайн-школы. Ну, первое, что нужно сделать, конечно, определиться с тем, кто вы, индивидуальный предприниматель, или все-таки будете сдавать какое-то там юридическое лицо. Вы должны получить реквизиты, у вас должен быть расчетный счет. Как у предпринимателя? Это первое. Ну, наверное, все понимают, что основополагающее. Второе. Когда у вас есть сайт? у вас должно быть в обязательном порядке пользовательское соглашение. То есть что вы позволяете на этом сайте, а что на этом сайте запрещено. А, оферта. Это ключевое. В оферте вы прописываете все условия покупки товаров. Оферта не должна быть детальной, то есть описание продукта должно быть на сайте под, под продуктом, ну или там в описании самого продукта а оферта предполагает общее положение при продаже товара. Согласие на обработку персональных данных, как правило, сейчас включается в пользовательское соглашение, его не обязательно выносить в отдельный документ, но я всегда рекомендую, если есть техническая возможность, в отдельную плашку выносить ознакомление с разрешением на использование персональных данных, на обработку персональных данных, потому что это... персональные данные в нашей стране защищаются сейчас особым рвением, это нужно соблюдать. Но стоимость пакета документов варьируется, наверное, только палочность специалиста, к которому вы обратитесь, потому что есть много сайтов, которые предлагают шаблоны, рыбы, вы можете самостоятельно это доработать совершенно бесплатно, можете обратиться к специалисту, который более-менее лоялен и сделает вам там, за 3-5 тысяч рублей такой пакет документов. А можете обратиться там, не знаю, к звезде юриспруденции, которая вам там, за 30 тысяч рублей сделает то же самое. Нюансы есть э, при условии, что вы осуществляете деятельность, которая тоже имеет какие-то нюансы. В общей сложности все очень просто но когда вы даете задачу э, более сложную и хотите обезопасить себя там, более и более э, как то детально что ли тогда да этот документ стоит доработать ну вот угу. стоимость я говорю варьируется там от двух трех тысяч рублей до бесконечности
0: угу. Пр прекрасно спасибо я бы
2: советовал все таки обратиться к юристу потому что это такой момент э... Все-таки эти документы, они в общем доступе, и вы с, непосредственно с каждым клиентом договор как таковой не заключаете. Это публичный договор, то и есть договор оферты. Поэтому внимание к нему ну, такое пристальное, да? И я бы советовал все-таки повнимательнее к нему относиться, отдать это специалисту хорошему, чтобы он правильно вам составил пакет документов, весь для онлайн-школы, оферта публичный ну, вот это публичная оферта, соглашение о передаче персонала, все, что нужно, чтобы вы спокойно как бы спали. Вам...
1: Здесь я, да, скорее соглашусь, чем нет. Тем более это, условно говоря, акция разовая, вы сделали один раз документы, выложили, и дальше там с обновлением законодательства те положения, которые противоречат этому новому законодательству, они просто прекращают действовать в той редакции, Поэтому обновлять желательно, но, в принципе, их нужно сделать один раз качественно и дальше просто поправлять по, по мере обновления нашего законодательства, в принципе.
2: Да, если у вас все-таки вы, вступаете, все-таки вы решили вступить в партнерство, да, вы там договариваете, если вы продюсер, хотите договориться с экспертом или вы эксперт, хотите договориться с продюсером, я тоже настоятельно рекомендую пойти к юристу и все-все-все-все подробно условия вашего сотрудничества прописать. Кто что кто инвестирует, кто что забирает, у кого какие активы, у кого какие обязанности, права. То есть все-все внимательно поизучить, прописать, чтобы было это за, зафиксировано на бумаге, в случае чего вы могли ну, свои права отстоять в суде. Иначе это просто на грамота, которая не соответствует законодательству, и, ну, смысла в ней никакого нет. Это тоже стоит пойти к хорошему юристу.
1: Ну, да, сами согласны, да, да. Особенно партнерские взаимоотношения, конечно, важно прописывать максимально детально, по одной простой причине. Если вы в хороших взаимоотношениях, у вас сейчас все хорошо, вас ничто не остановит, там никакой договор, вы всегда сможете договориться. Но когда речь идет о недостижении договоренности, особенно если два человека, и два человека на равных, конечно, договор, который вы можете пустить вход, он в определенном смысле отрезвляет. И все-таки заставляет к какому-то консенсусу приходить. Если этого не случается, то, конечно, понятно, там, вы выходите в суд. Но, в принципе, этот договор нужен не для того, чтобы как-то там кого-то ограничить или как-то как себя перестраховать, а для того, чтобы были понятны условия в большей степени, наверное, при расторжении ваших взаимоотношений. То есть не в текущем моменте. Если говорить о том, что вам просто какой-то платеж нужно, обосновать. Но это все, это не то. Это какая-то текущая операционная деятельность. Да? Если говорить об основательных отношениях, о прописании обязательств и прав двух сторон, конечно, это должно быть взвешенное, адекватное соглашение. Конечно, это должен быть договор, который будет отражать полностью ваше намерение. И если вы связываете себя патентом, будьте готовы к тому, что таких договоров вам будет предложено минимальное количество.
0: Угу. прекрасно
2: Наталья, может быть, вы хотели что-то еще? Какой-то важный вопрос мы задали, потому что мы со своей колокольни на это все смотрим, да, там с позиции устроения бизнеса, как там продюсера, да, как эксперта мы немножко обсудили тоже, как со стороны эксперта выглядит юридическое оформление онлайн школы. Что мы еще важное забыли, что бы вы хотели сказать?
1: Ну, наверное, мы не затронули вопрос взаимодействия с контрагентами.
2: Найм, то есть как, как а, нанимать ну, сотрудников?
1: В частности, да. Угу. Очень много предпринимателей совершают ошибку с самозанятыми. Ошибка не в том, чтобы принимать на работу самозанятых, а ошибка в том, как проводится оплата и каким образом договорные отношения фиксируются. Нужно понимать, что самозанятый – это тот человек, который э, э, не должен получать деньги по трудовому договору. Трудовым договором можно признать любой договор об оказании услуг, гражданско-правовой, да, любой абсолютно, которым предполагается какая-то регулярная выплата. Вот обращаю ваше внимание на то, что самозанятым нужно платить по дробным договорам. Дробные – что я подразумеваю, не долгосрочный, а краткосрочный. 2 три месяца, там, четыре. Выплаты должны быть не одинаковыми платежами, в разные даты. Вот, вот как-то договаривайтесь, что угодно делаете, но это обязательно нужно соблюсти. В противном случае налоговая очень успешно признает любые договоры гражданско-правовые трудовыми. И в этом случае вы получите а, расчет по 13% э, НДФЛ, и по отчислениям в бюджетные фонды и пенсионный фонд. Это около 30% процентов еще. Поэтому будьте э, готовы к тому, что э, вопросы будут возникать. Подождите, Это... а,
2: а риски на, э, том, ну, на самозанятом? Или я, допустим, как и на патенте? Что да. мне, какие риски для меня?
1: Именно для вас эти риски возникают. Потому mm. как вы выступаете фактически работодателем,
2: mm -hmm.
1: а самозанятый наемным работником, и э, от, обязанность по уплате налогов возлагается на работодателя. Mm
2: -hmm. Поэтому эти
1: риски несет как раз-таки э, зак э, э, заказчик. заказчик.
2: Ну, то есть получается, если у меня я нанимаю какого-то дизайнера? и хочу платить ему кого вот ты самозанятый, ты у меня там в штате, грубо говоря, да, и я тебе буду платить зарплату 30 тысяч рублей, то, значит, как быть, нельзя ему выплачивать равными частями в одно и то же время на протяжении длительного времени, да, то есть какие-то разовые договоры в разные даты, разные суммы, так надо?
1: Да, именно так, угу. именно так. В противном случае есть большой риск просто ну, нарваться на 43-44% налогов.
2: А если это не самозанятый, а если это просто, допустим, ИП с другой стороны или вообще какое-то физическое лицо, я не знаю, у нас с ним договор о услуг, как, как привлекать подрядчиков а... в таком случае?
1: С физическим лицом все проще немножко. С физическим лицом важно уплатить НДФЛ и предусмотреть, соответственно, кто несет ответственности по уплате НДФЛа. Договор можно возложить эту обязанность на одну из сторон, соответственно, исполнитель также может самостоятельно предоставить декларацию о своих доходах, заплатить эти 13%, и, спать и вы будете, как заказчик, спать спокойно. То есть вы переложили обязанность по уплате на физическое лицо, и все. С физическим лицом все проще.
2: А это в что договоре от... прописывается, да, что опла... да? обязанность по уплате НДФЛ возникает там, у исполнителя? Да, там, да.
1: У да, это договором предусматривается, законом также предусмотрена возможность э, договором определять э, плательщика ответственного. Mm -hmm. э, с, с самозанятым здесь сложнее. С одной стороны сложнее, с другой стороны проще. Да? То есть, с одной стороны, ну, что может быть проще? Ну, самозанятый, ну, какую-то услугу оказал, ну здорово. Если речь идет именно об о работнике, еще немаловажно, что... Если речь идет именно о трудовом договоре, то этот человек у вас в штате, вы должны быть зарегистрированы и поставлены на учет как работодатель, вы несете ответственность социальную за этого работника, и у патентников максимальное количество работников 15. То есть больше э, в течение года набрать нельзя.
2: Никто так не на... делает, это точно. Это... Как патент. ответственность да. можно нести, если это мы все работаем на удаленке, человек где-то где там в Сургуте, на него упал башенный кран, да, он у меня в штате и на рабочем месте. Я что, потом буду за инвалидность ему платить?
1: Да, да, я думаю, что мало, мало кто заключает трудовые договоры. Если речь идет именно о договоре об оказании услуг, это разовая акция, то есть вы не, не заказываете услуги на, на год, два, три. Uh -huh. Это, там, как, как правило, короткий период все-таки, да, до 12 месяцев. То да, в, в этом случае по договору об оказании услуг... Так, так называемому гражданскому правовому, не трудовому, вы совершенно спокойно можете прописать любую оплату в любой форме, пожалуйста, с физическим лицом. Самозанятым, еще раз повторяюсь, да, дробно, аккуратно, чтобы даты не совпадали, чтобы платежи не попадали, для того, чтобы этот договор невозможно было признать трудовым.
2: Кошмар какой. Короче, надо одному работать вообще. И
0: ни с кем, ни с какие партнерства не вступать. Ни никого не завод. завод. А то кругом одни. Эксперты, продюсеры. А, все... они...
2: Эти вебинары продавать нельзя.
0: Макс, давай продавать навоз и заборы. Мы,
2: Мы хотим, это проще. Но, Но кто-то это...
1: отравится, вы тоже будете нести ответственность, понимаете, здесь да. во, всем, во всем можно найти, да. Как а быть. есть
2: какая-то вообще, вы смотрите, вот последний вопрос, наверное, да, будем заканчивать, есть какая-то а, перспектива, не знаю, там, движение какое-то а, вот в, в, у законодателей у нас, что они будут а, а, в какую-то правовую форму вообще все это законодательство по поводу онлайн школ приводить? Вообще говорят, и лицензия нужна будет. Нет? Что вот по этому поводу? Есть какая-то информация?
1: Я так могу сказать, что учитывая, что у нас продажи товаров через интернет только-только урегулированы, только-только внесены изменения даже в закон о защите прав потребителя, наверное, такие изменения возможны будут через 3-4. Не uh -huh. раньше. То есть когда что? это, это как-то будет вынесено в отдельную, в отдельную группировку, деятельность, когда она будет каким-то образом отдельно описана, наверное, все-таки я предполагаю, что это такой срок. Что касается лицензирования. Ну, спорный очень вопрос, и почему-то мне так видится, что вряд ли будет введено обязательно лицензирование на обучение. Возможно будут созданы какие-то саморегулируемые организации, как у нас любят в альтернативу лицензии э, делать. То есть mm -hmm. вы должны будете состоять в какой-то организации, которая будет следить за тем, чтобы вы не, не продавали всякую ерунду, ну, то есть не преподавали э, то, чего не существует. Возможно. Но лицензии, у нас половина нет, рынка что...
2: продает то, чего не существует. А,
1: ну вот, э, вот, вот будет история аналогичная всяким вот этим предсказателям, целителям, шаманам, которые в свое время, как вы знаете, вообще не знали ограничений и просто творили беспредел. Все равно же как-то, вот видите, ограничили. Правда, прошло много лет. Я думаю, что с обучением тоже в ближайшие ну, 2-3, наверное, вряд ли стоит ждать каких-то глобальных потрясений. Ну и, на мой взгляд, все-таки о лицензировании речь вряд ли будет идти. Вероятнее mm -hmm. всего, это будет все-таки какая-то саморегулируемая деятельность.
0: Прекрасно, Костя. Значит, мы должны быть с тобой на старте, чтобы создать свое СРО и всех зарегулировать к чертам собачьим. Вот такие планы коварные у проекта «Радиоинфобизм». Наталья, спасибо. Спасибо большое. Там было мега полезно, такая концентрация полезности. Вот, с учетом, что мы этот подкаст записываем вообще ночью, сейчас без 10-12 уже по Москве. Но прям выжили максимально. А, спасибо еще раз, Наталья, вам. Костя, тебе спасибо. Спасибо, Марк. А, За я,
1: думаю, что,
0: я думаю, что мы, с позволения Натальи, в описании к этому ролику, Ставим к этому контакты, подкасту да. оставим контакты. Да, вы сможете связаться с Натальей, она вас, может быть, проконсультирует. В общем, все ссылочки будут там. Ну и задавайте ваши вопросы в посте в Инстаграме, который мы приложим сюда. Там можно обсуждать, спрашивать, ну и, в общем-то, делиться своими впечатлениями. Все. Целую всем. Пока. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока.